0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 53. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nikola Fritze. Unser Thema heute: Unzufrieden im Job. So. Bevor ich jetzt gleich meine sieben Sachen packe und nach Italien fahre, gibt es natürlich noch die Juli-Episode. Ich freue mich total auf Italien, wo ich ja meinen impro biss workshop gebe. Erstens freue ich mich, weil der Workshop ausgebucht ist und zweitens, weil ich weiß, dass sich die eine oder andere Podcast-Hörerin angemeldet hat. Und ich bin schon sehr gespannt, weil es immer spannend ist, dann jemanden kennenzulernen, der meinen Podcast hört. Sollte jetzt unter Ihnen jemand sein, der sich anmelden wollte und keinen Platz mehr bekommen hat, der sei getröstet, denn aufgrund der wirklich sehr hohen Nachfrage planen wir weitere Termine. Die stehen zwar noch nicht fest, aber wir arbeiten dran. Und diese Termine werden dann auch in Deutschland stattfinden. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.improbis.de. Der Link steht, wie immer, auch in den Shownotes auf www.abenteuer-motivation.de oder Sie gehen auf meine Homepage www.nicolafritze.de so viel zum Vorwort und jetzt, ja, jetzt, jetzt geht's los. Für das heutige Thema hat mich ein Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung inspiriert, und zwar vom 26. Juni. Headline jeder Dritte ist mit seinem Job unzufrieden. Es heißt darin weiter, dass 33 Prozent der Deutschen ihren Arbeitsplatz als schlecht bewerten. Das ist das Ergebnis des neuesten Index des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Arbeitszufriedenheit der Deutschen. Besonders negativ bewerten die Arbeitnehmer die Höhe ihres Einkommens und fehlende Aufstiegsmöglichkeiten. Als relativ gut hingegen wird die Kollegialität bewertet. Die Fragen nach dem Sinngehalt der Arbeit fallen ebenfalls positiv aus. Was sagt uns das? Nun, wenn Sie meine anderen Episoden schon gehört haben, dann wissen Sie, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für Motivation der Sinn einer Tätigkeit ist. Wenn ich in meiner Arbeit keinen Sinn sehe, dann hat Motivation keine Chance. Insofern freut es mich, doch schon mal zu lesen, dass diese wichtige Motivationsvoraussetzung bei unseren Arbeitnehmern schon mal meistens gegeben ist. Sie sehen einen Sinn in ihrer Arbeit. Und dennoch sind sehr viele unzufrieden. Am 13. Juli hörte ich dann im Radio auf SWR 3, dass die Krankheitsquote in Deutschland so niedrig ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Beeindruckend. Woran liegt das? Ist es die Angst, den Job zu verlieren, wenn man krank und ist und zu Hause bleibt? Oder ist es vielleicht ein neues Verantwortungsgefühl gegenüber der Firma oder den Kollegen? In Zeiten wie diesen müssen wir ja schließlich alle zusammenhalten. Ja, die Zeiten, die Zeiten, die Zeiten, die sind so, wie sie halt sind. Es ist eben wieder mal wie immer die Frage, was machen wir daraus? Wenn man unzufrieden ist mit seinem Job oder generell mit dem Leben und der Welt, ja, dann liegt es oft auch daran, dass man nicht nach seinen Werten lebt. Oder man lebt nach den falschen Werten. Falsch insofern, dass man meint, dass einem zum Beispiel der Wert Geld sehr wichtig ist. Es gibt aber Werte, die uns vielleicht wichtiger sind. F sogar viel, viel wichtiger. Und diese Werte haben wir irgendwie aus den Augen verloren. Warum auch immer. Wenn man unzufrieden ist, ist es hilfreich, sich folgende Fragen zu stellen. Ach so, ach ja, übrigens jetzt. Ich habe zu dieser Episode ein kurzes E-Book geschrieben. Dort finden Sie alle Fragen, Übungen und die wichtigsten Inhalte zusammengefasst. Das E-Book finden Sie im Shop auf www.dasabenteuerleben.de. Und dieses E-Book ist sehr nützlich dabei, weil es Sie unterstützt, und auch diese Episode ergänzt und Sie sich dann Klarheit machen können über Ihre Werte. Und Sie können überprüfen, ob Sie nach Ihren Werten auch leben. Das E-Book lädt dazu ein, Wege zu finden, wie Sie Ihre Werte mehr ausleben können. So, das war jetzt der kurze Einschub, jetzt also weiter im Text. Die Fragen, die man sich also stellen sollte, wenn man eine dauerhafte Unzufriedenheit spürt. Erstens. Was macht mich wirklich glücklich? Zweitens: Welche Werte haben in meinem Leben Priorität? Und drittens, inwiefern lebe ich nach meinen Werten? Jetzt haben wir so viel über Werte gesprochen, ich denke, es wird mal Zeit, ein paar Werte zu nennen, so als Beispiel, damit noch deutlicher wird, worüber wir eigentlich hier sprechen. Prüfen Sie mal, während ich jetzt ein paar Werte Ihnen nenne, bei welchem Wert Sie spontan und aus tiefstem Herzen sofort zustimmen. Also es geht los. Sind es materielle Werte? Geld, Prestige, Schönheit, Luxus, Ansehen, Ruhm und Ehre? Oder sind es eher Werte wie Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Freiheit, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmtheit, Wertschätzung, persönliche Weiterentwicklung, Unabhängigkeit, Freizeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Integrität, Vertrauen, Verantwortung, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Respekt, Friede, Solidarität, Fairness, Mut oder Loyalität. Das waren natürlich längst nicht alle, aber ich glaube, das waren die wichtigsten. Es sind die Werte der zweiten Kategorie, die uns auf Dauer glücklicher machen doch sie werden nicht selten von den Werten der ersten Kategorie überdeckt. Wenn ich beispielsweise im Job nur auf das Geld schaue, kann es leicht zur Unzufriedenheit führen. Sehe ich aber, dass ich bei diesem Job auch andere Werte leben kann, wie zum Beispiel Verantwortung oder Loyalität, so hilft mir der Fokus auf diese Aspekte des Jobs zufriedener zu sein. Wenn man seine Arbeit natürlich als ein einziges Muss, als ein notwendiges Übel betrachtet, um Geld zu verdienen, dann wird zwar das Streben nach dem Wert Geld bedient, es kann aber sein, dass andere sehr wichtige Werte darunter leiden. Zum Beispiel könnte der Wert Ehrlichkeit darunter leiden, weil es in dem Job vielleicht darum geht, nicht immer die ganze Wahrheit zu sagen. Oder der Wert persönliche Entwicklung wird nicht gelebt, weil man einen Routinejob macht, der einen schon lange nicht mehr fordert. Unsere Werte geben unseren Handlungen ein Motiv, sie treiben uns an. Egal was wir tun, es steht immer eine bewusste oder unbewusste Intention, ein, Be ein Motiv dahinter. So gesehen gibt es eigentlich kein sinnloses Handeln, jedes Handeln hat nämlich ein bestimmtes Motiv, bewusst oder unbewusst. Es klingt ein bisschen verrückt, aber vielen Menschen ist gar nicht so richtig bewusst, welche Werte für sie allerhöchste Priorität haben. In meinen Coachings arbeite ich oft mit einem Arbeitsblatt, das ich die Wertehierarchie nenne und das Sie auch übrigens im E-Book finden. Dort geht es darum, alle Werte, die einem zunächst spontan in den Sinn kommen, miteinander zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man sich dann entscheiden muss. Am Ende dieser Übung stehen dann drei Werte, die die allerhöchste Priorität haben. Ich stelle dann meinen Kunden die Frage, wo und wie sie in ihrem Leben diese Werte ausleben. Und dann kommt es nicht selten vor, dass meine Kunden ganz still werden weil sie erkennen, dass in ihrem Leben kaum Raum ist für diese wichtigen Werte. Dann ist schnell klar, woher die Unzufriedenheit kommt. Es ist dann auch wirklich wundervoll zu erleben, wie diese Menschen ihr Leben Stück für Stück wieder nach ihren drei wichtigsten Werten ausrichten. Die zentralen Fragen dabei sind dann, was kann ich tun, um meinen Wert in meinem Leben umzusetzen? Wie kann ich diesem Wert mehr Raum verschaffen? Warum ist mir dieser Wert überhaupt so wichtig? Was erfüllt sich für mich, wenn ich diesen Wert lebe? Woran erkenne ich auch ganz konkret, dass ich diesen Wert lebe? Abgesehen von der Wertehierarchie gibt es noch eine andere Methode, die aufzeigt, welche Werte Priorität haben. Diese Methode ist zwar längst nicht so umfassend, zeigt aber schon eine gute Erstrichtung. Es handelt sich dabei um ein Gedankenspiel. Sie wählen zunächst einen Lebensbereich aus, zum Beispiel den Lebensbereich Partnerschaft oder Job. Und dann fragen Sie sich, was dazu führen könnte, dass Sie schlagartig von sich aus eine große Veränderung vornehmen. Zum Beispiel, was müsste Ihr Partner oder Ihre Partnerin tun, dass Sie sich radikal von dieser Person trennen würden? Oder was müsste in Ihrer Firma oder in Ihrer Abteilung passieren, dass Sie sofort die Kündigung einreichen würden? Fragen Sie sich dann, welcher Wert sich dahinter verbirgt. Zum Beispiel könnte es bei der Partnerschaft der Wert Treue sein und beim Job zum Beispiel der Wert Loyalität. Mit diesem Krisenszenario kommen Sie Ihren Werten auf die Schliche und können sich dann fragen, ob Sie nach Ihren Werten leben. Auch die Zeit, ja, die liebe, liebe Zeit, die immer so knapp ist, hat einen sehr hohen Wert für uns und hilft uns herauszufinden, woher unsere Unzufriedenheit kommen kann. Unsere Zeit ist begrenzt, leider. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, wer weiß Daher ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wofür man seine Zeit dann eigentlich nutzt. Joachim Ringelnatz hat dazu einen sehr schönen Vers gedichtet, der es eigentlich sehr schön auf den Punkt bringt. Er sagt, du weißt nicht mehr, wie Blumen duften, kennst nur die Arbeit und das Schuften. So gehen sie hin, die schönen Jahre, auf einmal liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da grinst der Tod, kaputt gerackert. Vollidiot. So, ich schlage Ihnen noch folgende kleine Übung vor. Nehmen Sie ein Blatt Papier und teilen Sie es in zwei Spalten. In die erste Spalte schreiben Sie alles rein, was Ihnen wichtig ist und womit Sie am liebsten Ihre Zeit verbringen würden. In die rechte Spalte schreiben Sie, wofür Sie faktisch Ihre Zeit investieren. Und dann, ja, dann vergleichen Sie mal. Und ja, das kann ein bisschen oder auch sehr viel wehtun. Und das ist auch gut so, denn wir wissen ja, Schmerz treibt uns an, Dinge zu verändern. Suchen Sie sich dann drei Punkte aus der linken Spalte aus, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Überlegen Sie, was Sie konkret tun können, um für diese Dinge sich mehr Zeit zu nehmen. Setzen Sie Prioritäten. Überlegen Sie, was Sie in der rechten Spalte Kürzen können oder delegieren können. Schaffen Sie sich Zeiträume für Ihre Werte. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, mit Ihren Werten sich mal nur eine halbe Stunde intensiv zu beschäftigen, dann kann das in Ihrem Leben wirklich sehr viel bewirken und Ihre Zufriedenheit steigern. Auch die beim Job vielleicht. Wie gesagt, mein E-Book im Shop vom www.abenteuerleben.de unterstützt Sie dabei. Einen Letzten Gedanken möchte ich Ihnen zum Schluss noch mit auf den Weg geben. Wenn wir gesund sind, haben wir oft viel zu beklagen und zu bedauern und viele offene Wünsche, von denen wir glauben, dass wir viel glücklicher wären, wenn diese Wünsche doch nur erfüllt wären. Wenn wir aber krank sind, haben wir meistens nur einen Wunsch und dann lernen wir wieder, die kleinen alltäglichen Dinge im Leben zu schätzen. Mein Tipp, bleiben Sie lieber gesund und schätzen Sie dennoch die vielen angenehmen Kleinigkeiten in Ihrem Leben wert. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen herrlichen Sommer und immer eine leckere Eisdiele in der Nähe. Ja, im Moment ist der Sommer ja so richtig schön. Ich hoffe, das bleibt so. Ich denke, in Italien wird es auf jeden Fall heiß wie immer. Mal schauen. Ich hoffe, da gibt es auch viele leckere Eisdiele. Nein, was heißt, ich hoffe, ich weiß es. Da gibt es ja meine Stammeisdiele, wo es das leckere Reiseis gibt. Und das Ingwer-Eis ist auch nicht zu unterschätzen. Ich freue mich schon drauf. Sie hören mich dann im August wieder. Vielleicht bringe ich dann auch wieder ein paar Gespräche vom Kloster mit aus dem Camp. Sie kennen das ja vielleicht schon. Schauen wir mal, wen ich da so treffe, wer so interessante Sachen zu erzählen hat. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch gerne weiter. Ganz herzlichen Dank.